0: Sie heißen Priester 3 und 4 oder Mutter 1. Die Opfer und die eigentlichen Helden in dem erschütternden Dokument des persönlichen Versagens katholischer Bischöfe und Kardinäle und vor allem der Verbrechen des Kinderschänders und Ex-Kardinals Theodore McCarrick, das der Vatikan diese Woche endlich auf Anweisung von Papst Franziskus nach monatelanger Verzögerung veröffentlicht hat. Der McCarrick Report. Der offizielle Titel des knapp 450 Seiten langen Dokumentes ist Bericht über das institutionelle Wissen und den Entscheidungsprozess des Heiligen Stuhls in Bezug auf den ehemaligen Kardinal Theodore Edgar McCarrick, Zeitraum von 1930 bis 2017. Und wie in dieser Kirchenkrise leider üblich, haben auch schnell wieder öffentliche Meinungsmacher, darunter auch deutsche Geistliche, gemeint ihr eigenes Kapital aus dem McCarrick-Report und der Frage nach dessen Einordnung schlagen zu müssen. Im Zehner Deutsch-Podcast wollen wir diese Woche aber ein solches fragwürdiges Spiel um Meinungsmache und Deutungshoheiten, vielleicht sogar um einen Missbrauch von Missbrauch, nicht mitmachen. Stattdessen lassen wir lieber eine Frau zu Wort kommen, eine bewundernswerte Mutter und Katholikin, die eine der wenigen echten Helden in dieser ganzen Schmierentragödie ist, die der Report dokumentiert. Es ist die vielleicht erschütterndste Episode des Berichts. In den frühen 1970er Jahren lernte eine New Yorker Familie einen Priester kennen. Er kam zum Abendessen, war bei Geburtstagsfeiern eingeladen. Die Familie war tiefgläubig, die Aufmerksamkeit des Priesters bedeutete ihnen sehr viel. Dieser nannte die Jungen seine Neffen. Der Priester war Theodore McCarrick und in den 1980er Jahren wusste die Mutter, dass sie der Kirche mitteilen musste, dieser Kleriker, mittlerweile Bischof, war nicht der liebevolle Mann, der er zu sein vorgab. Da die Mutter nicht recht wusste, was sie tun sollte und Vergeltung des einflussreichen McCarricks oder anderer Kirchenfunktionäre befürchtete, schrieb sie anonym Briefe an jeden Kardinal in den Vereinigten Staaten, und auch an den päpstlichen Nuntius in Washington, D.C., in denen sie ihre Besorgnis darüber zum Ausdruck brachte, dass McCarrick sich zu kleinen Jungen hingezogen fühlte. Der McCarrick-Report, der am Dienstag vom Vatikan veröffentlicht wurde, enthält die Zeugenaussage dieser Mutter. Eine der ersten Personen, die McCarrick des Fehlverhaltens mit Minderjährigen beschuldigt hat. Ihre Bedenken lösten keinerlei Reaktion der kirchlichen Behörden aus. Vermutlich weil die Briefe nicht mit einer Unterschrift versehen waren. Die Frau, die als Mutter 1 identifiziert wird, sagt, sie habe gesehen, wie McCarrick die Innenseiten der Oberschenkel ihrer eigenen, damals jugendlichen Kinder robbelte, als er Priester in New York war. Die Informationen zu diesem Bericht stammen aus drei Interviews mit Mutter 1. Sie war nicht in der Lage zu sagen, wann genau sie die Briefe schrieb, erinnerte sich aber daran, dass es Mitte der 1980er Jahre gewesen war, als McCarrick als Bischof der Diözese Methukin amtierte. McCarricks Amtszeit dauerte von 1981 bis 1986. Dann wurde er zum Erzbischof von New York ernannt. Der McCarrick-Report schildert, wie Mutter 1 von ihrem Haus in New York wegfuhr, um die Briefe in der örtlichen Bibliothek seiner Diözese zu schreiben. Sie wollte, dass McCarrick den örtlichen Poststempel bemerkt. Sie benutzte eine Ausgabe des Direktoriums der katholischen Kirche vor Ort, um die Adressen zu bestimmen, an die sie die Briefe schicken sollte. Heutzutage kann sich eine Person mit Verdachtsmomenten bezüglich eines Geistlichen oder einer Seelsorgerin einfach an eine Hotline der jeweiligen Diözese wenden. Dies ist im Internet leicht zu finden. Sie kann auch die Polizei anrufen. Dazu rufen ja auch die Biestümer selber immer wieder auf. Aber in den frühen 1980er Jahren waren solche Dinge noch nicht so klar. Für Mother One, Mutter 1, waren die Briefe damals der einzig mögliche Weg. Laut dem McCarrick-Report war Mother One aus Angst vor Vergeltung weder als weiblich noch als Mutter in ihrem Schreiben identifizierbar. Der Brief war mit einer unleserlichen Unterschrift versehen. Dennoch schildert sie, dass McCarrick unangemessene Berührungen begangen habe. Unklar ist, was die Biestümer mit diesem Schreiben getan haben. Es wurde offenbar bewusst ignoriert. Mutter 1 berichtet, dass McCarrick ein besonderes Interesse an ihrem ältesten Sohn hatte. Sie schrieb, Ted stand hinter meinem ältesten Sohn, der Teenager war, und rieb sich von hinten an seiner Brust und hielt ihn fest, sagte sie in dem Bericht. Sie beschreibt damit ein ähnliches Verhalten, wie andere später veröffentlichte Vorwürfe gegen den einst einflussreichen Kirchenmann. Immer wieder berichten zum Beispiel junge Seminaristen und Priester, wie sich der Kardinal auf diesem Weg an sie herangemacht hat. McCarrick habe ihren Söhnen auch Geschenke gemacht und sie aufgefordert, ihn Onkel Ted zu nennen. Dabei waren die Familien nicht verwandt. Die Mutter beschreibt auch, wie McCarrick ihre Söhne im Teenageralter mit anderen, in Anführungsstrichen, Neffen, über Nacht auf Ausflüge mitnahm, wo er sie mit Alkohol versorgte. Das sei ein Hinweis für sie gewesen, dass McCarricks Absichten alles andere als redlich waren, schreibt Mutter 1. Als sie mir sagten, dass sie Alkohol getrunken hatten, dachte ich, der Mann ist eine Gefahr für meine Söhne. Wir waren keine Familie, in der es Alkohol gab, sagte sie im Interview für den McCarrick-Report. Und weiter. Und meines Wissens hatten die Jungs davor keinen Alkohol getrunken. Er hatte auf der Reise Bier mitgebracht. Das sagte mir, dass er eine gefährliche Person war. Dass das Mitbringen von Alkohol eine vorsätzliche Handlung seinerseits war. McCarrick wurde offenbar nach bisherigem Kenntnisstand vor dem 20. Juni 2018 nicht öffentlich und mit Namen des Missbrauchs Minderjähriger beschuldigt. Vor diesem Zeitpunkt betrafen die bekannten Vorwürfe nur in Anführungsstrichen den Missbrauch junger Männer, meist Seminaristen und Priester unter seiner Obhut, bis auf eben anonyme Schreiben, die vor dem Treiben des notorischen Uncle Ted warnten. Ob und wie nun der McCarrick-Report, den der Vatikan nicht von unabhängigen Seiten erstellen hat lassen, sondern selber geschrieben hat, dazu ein Teil der Lösung oder doch des Problems ist, zumal auch heute bekanntlich im Vatikan Menschen arbeiten, denen vorgeworfen wird, erwachsene Männer sexuell missbraucht zu haben, das ist nun die Herausforderung für die Verantwortlichen in der Kirche, vor allem Papst Franziskus selbst. Einfache Katholiken, auch und gerade Mütter und Familienväter, werden aus der Katastrophe freilich ohnehin ihre eigenen Schlüsse ziehen. Das war der Zehner Deutsch-Podcast am Freitag, dem 13. November 2020. Mein Name ist Anjan Christoph Wimmer. Gottes Segen und Beistand wünsche ich Ihnen, wo auch immer Sie uns zuhören, wir hören uns.